0: Esto es un podcast de Brainsre, periodismo de datos y real estate.
1: Hola, buenas y bienvenidos al podcast de Brainsre News. ¿Cómo están? Otra semana más de nuevo por aquí para hablar del sector inmobiliario. El tema de hoy, como seguro ya han leído en el título, es la promoción inmobiliaria en Madrid. Qué peculiaridades tiene respecto a otros mercados, cómo se ha visto afectada tras la COVID-19 y muchos otros temas. Como no podía ser de otra forma, contamos con un cartel de lujo para hablar de promoción y de Madrid. En la grabación de este podcast han participado Diego Bestart, CEO de Urbanitae, José Carlos Saz, CEO de Habitat, Raúl Guerrero, consejero delegado de Gestilar, Javier del Castillo, director territorial zona centro y norte de Culmia, Mario La Piedra, director general inmobiliario de Neynor Homes y Álvaro Porrero, director general de Home First Real Estate. Antes de comenzar, este podcast está patrocinado por Urbanitae. Urbanitae es la plataforma de inversión que a través de la financiación participativa comúnmente conocido como crowdfunding, permite que cualquiera invierta en grandes proyectos inmobiliarios, con cantidades pequeñas de dinero desde 500 euros. Nacida en el año 2017, Urbanita está autorizada y supervisada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores y destaca por su transparencia y rigurosidad, así como por haberse convertido en una fuente de financiación flexible y fiable para promotores inmobiliarios de nuestro país. En 2021, Urbanitae se ha convertido en la plataforma que más ha financiado en España y prevé financiar más de 50 millones de euros en los próximos doce meses. Su flexibilidad a la hora de financiar proyectos tanto con deuda como con capital, ya sea en fases tempranas de una promoción como en sus fases finales, hacen de la plataforma una de las opciones más atractivas del mercado de financiación alternativa. Por otra parte, las más de 250 valoraciones en Trustpilot con una nota media de 4,6 sobre 5 la convierten en la plataforma mejor valorada de toda Europa. Entra en www.urbanitae.com o llama al 911 23 25 22 para más información. Como habrán escuchado antes, los participantes de este programa son cargos directivos de varias de las principales promotoras españolas, además del CEO del crowdfunding inmobiliario Urbanitae. La primera pregunta cae por su propio peso. ¿Por qué hablamos de Madrid? ¿Qué peculiaridades tiene el mercado promotor madrileño frente a otras zonas de España? Urbanitae opina que su valor diferencial es el tamaño de su inversión.
0: El mercado inmobiliario madrileño... Es probablemente uno de los mercados que más, más inversión atraen, ¿no? Principalmente, a ver, por, por razones obvias, ¿no? Es eh, una de las ciudades más importantes de España, si no la más importante a nivel económico, eh, la capital de nuestro país eh, y, bueno, pues eh, ciudades como Madrid, Barcelona tienen el efecto llamada no solo del capital eh, que, que se destina a la inversión inmobiliaria nacional, sino también internacional, ¿no? Vemos, que por ejemplo hay mucho, mucho inversor de Latinoamérica que tiene mucho interés en invertir en, en, en Madrid eh, y bueno pues la estabilidad que te trae un mercado tan establecido y tan consolidado como es eh, una gran ciudad como, como Madrid ¿no? al final esto ocurre también en las grandes capitales de Europa, ¿no? en todas, vemos Londres, París, eh, Berlín, Hamburgo, ciudades que, que bueno que históricamente han sido, eh, con, han tenido una población muy estable, muy amplia y que al final pues traen también una seguridad y una estabilidad a los mercados eh, y a las inversiones muy importantes. Así que bueno, eso lo vemos también en Madrid claramente.
1: Gestilar cree que la relación de oportunidades frente a la absorción del mercado es más complicada que en otras zonas
2: y luego también es verdad que, que lo, cual los promotores de cierto tamaño pues todos quieren estar en Madrid el, esto que produce pues que al final el, las oportunidades que tienes en Madrid de hacer promociones respecto a la absorción del, del mercado el, esa relación es, es más complicada que en otras que en otras ciudades, otras zonas con lo cual actuar en Madrid siempre encontrar proyectos, generar proyectos es más complicado que en otras zonas Habitat cree que lo que diferencia
1: a
3: Madrid es la diversidad en la
1: tipología de activos.
3: Pues fíjate, yo, yo te diría que las peculiaridades es eh, quizá la diversidad, ¿no? Eh, que hay todo tipo de viviendas. Eh, hay, hay viviendas unifamiliares, hay viviendas plurifamiliares, eh, hay viviendas eh, más grandes, hay viviendas más pequeñas. Eh, yo creo que la variedad es, 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 es muy grande, inherente un poco a la variedad de los... Diferentes ámbitos y de las diferentes zonas de, de Madrid. ¿no? Eh, hay en ambientes eh, rurales o del extrarradio, hay en ambientes urbanos. Yo creo que precisamente eh, la característica, la peculiaridad es esa, esa gran diversidad. Home First apunta la atracción de
1: nueva población por parte de la capital y su buena fiscalidad.
4: Bueno, Madrid es el motor de la economía, el primer motor a día de hoy en, en España, en generación de, de, de puestos de trabajo en, en, en Producto Interior Bruto y es una comunidad además que mantiene una política eh, fiscal muy favorable para la inversión y, y por otro lado Madrid no deja de ser una ciudad que recibe todos los años 90.000 personas nuevas que buscan y demandan vivienda. ¿no? Eh, eso le convierte en, en la plaza más atractiva para la inversión inmobiliaria a día de hoy. Sin duda, la COVID-19 ha influenciado al mercado
1: promotor madrileño, sobre todo en aspectos como la obtención de licencias, pero, general, pero en general destacó por su resiliencia al no parar la actividad constructora y de preparación de proyectos. Diego Bestart, de Urbanitae, lo describe a la
0: perfección. Pues sí, hemos visto, como comentabas, nosotros tenemos bastantes proyectos aquí en la capital y, y hemos visto sobre todo retrasos en, en temas de licencias de obra. Eh, es verdad que durante lo más duro de la pandemia y durante mucho tiempo el sector construcción eh, se pudo mantener durante un tiempo en funcionamiento, o sea que retrasos en obra ya en curso no hemos vivido demasiados. Eh, retrasos en temas comerciales, de dificultad de venta, tampoco hemos visto demasiado, es decir, las, las reservas que habían se han mantenido y no, no hemos visto mucho impacto en el, en el lado comercial, pero en el lado de licencias sí, es verdad que hemos tenido retrasos en proyectos que pueden ir hasta los seis, ocho meses incluso, en los que los plazos pues, se han alargado mucho y una vez más pues esto suele ser y sigue siendo uno de los grandes, eh, bueno, pues una de las grandes barreras de entrada para el sector de la inversión inmobiliaria. José Carlos Saz, de Hábitat, destaca el incremento de
3: las ventas durante el primer trimestre de 2021. Pues eh, fíjate, cuando el cerrojazo de la pandemia, eh, evidentemente pues las ventas se resintieron, los puntos de venta los teníamos cerrados, pero una vez que a medida que se han ido mm, levantando las restricciones, una vez... Eh, que se ha tenido teni podido tener más movilidad una vez que ha ido avanzando el tiempo la verdad es que la evolución ha sido muy favorable y en todos los ámbitos no es decir que en un ámbito se ha desarrollado más o se ha desarrollado menos o en un segmento de precio o en una tipología ha sido en general y ha evolucionado muy favorablemente especialmente en los primeros meses de este, de este año
1: por parte de Gestilar, Raúl Guerrero describe... ...una pequeña ralentización en la obtención de licencias. Eh, pues mira, el
2: COVID a nosotros nos cogió en distintas fases. Eh, eh, tenemos una serie de promociones que nos cogieron... ...en fase de obtención de licencia. El, esas, esas promociones, pues el, por motivos obvios... ...se ralentizaron un poquito las, las obtenciones de esas licencias... ...no más allá de un mes, mes y medio. El, se obtuvieron las licencias, iniciaron las obras... Y, y la parte comercial de esas promociones, el mercado nos respondió, los lanzamientos el salieron como estaban programados y, y iniciamos las obras y nos respondieron bien. <coughs> Teníamos otro, otras promociones que estaban en fase de construcción. Las de fase de construcción, pues tuvimos ahí una época en la que fue corta, en, en los primeros días de abril, en las que de hecho la actividad se vio, se vio parada por... El, ...por razones sanitarias... ...se pararon hasta las actividades esenciales unos días... ...y luego sí que es verdad que reactivarlo... Él fue un poco... ...no fue sencillo... ...porque el volver a coger inercia... ...y volver a coger velocidad en las obras... Él ...no fue cuestión de, de empezar de un día para otro... ...con lo cual tuvimos ahí un pequeño decalaje... ...en la ejecución de las obras... ...que tuvimos que ir recuperando. Álvaro Porrero de Home
1: First... ...reitera con el tema de las licencias.
4: Bueno, fundamentalmente... ...en, en el retraso de la obtención de licencias... Yo creo que ahí es donde tenemos el talón de Aquiles en, en, en el desarrollo del, del mercado del promotor. Se tarda mucho tiempo en obtener licencias de, de obra nueva, eh, cuando ya hay un plan general bien ordenado, donde nosotros promovemos, no hacemos desarrollos de suelo, es decir, vamos a zonas ya urbanas consolidadas, y aún así no conseguimos reducir los 14-16 meses de, 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 de tiempo de espera hasta la obtención de la licencia. Si a eso ya le añades un confinamiento, un COVID y, y demás, pues nos ha retrasado bastante eh, el tema de las licencias. Poco a poco se van ordenando y ya vamos obteniendo licencias de obra. Pero fundamentalmente ha sido ahí, no tanto en la demanda, que realmente en plena pandemia pues hemos vendido, hemos reservado cinco viviendas en una promoción eh, eh, con, utilizando medios tecnológicos de visitas, etcétera, etcétera, medios virtuales, y, y lo hemos notado mucho más en, en lo que es la parte técnica, ¿no? en, en el desarrollo de, de, de la obtención de licencias. Javier del Castillo, de
1: Culmia, recuerda los 15 días con las obras paradas.
4: Ese... ese
5: confinamiento duro que sufrimos el año pasado de prácticamente dos meses o dos meses largos, que, que es un trimestre del año, es decir, el 25% del año, pues, pues supuso un ajuste, las obras se pararon solo 15 días, realmente, las teóricamente pararon, vamos se pararon 15 días, pero pero es verdad que la actividad comercial sufrió más tiempo. ¿no? Eh, entonces hubo un... nos afectaron pues como digo sustancialmente en, 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 ese, en ese 25% que, que digo, ¿no? Vamos.
1: Mario La Piedra, de Neynor Holmes, quita hierro a las consecuencias de la pandemia.
6: No, lo cierto es que eh, inicialmente, el año pasado, con el inicio de la pandemia, eh, obviamente hubo una situación un poco de... Eh, eh, stand-by, eh, todo el mundo paró un poco y, y reflexionó sobre cuál iba a ser el impacto de de esta pandemia en el mercado residencial lo cierto es que muy rápido ya durante marzo y abril que estábamos todos encerrados en casa se mantuvieron niveles de venta online eh, sorprendentes y justo que a la, a la vuelta del confinamiento las curvas de venta, como ya hemos comentado en otros foros, han ido incluso en ritmos superiores al, al pre-COVID, con lo cual eh, no ha dado tiempo y realmente el mercado ha respondido lo suficientemente rápido como para que la dinámica no se parara y en nuestro caso no hemos parado prácticamente ninguna obra ni, ni hemos tenido digamos, dificultades más allá de las intrínsecas del negocio y de los timings normales de licencias, de, de desarrollo. En la
1: capital retumban las grandes operaciones de Madrid Nuevo Norte, Mau Calderón o Campamento. Incluso nuevos desarrollos como la Solana de Valdebebas donde uno de nuestros participantes jugará un papel clave. Empezamos con el CEO de Urbanitae, escuchando sus opiniones sobre lo que se viene en Madrid en los próximos años y cómo cree que su compañía estará a priori más a un lado.
0: Pues fíjate que en las operaciones, las macrooperaciones estas que comentas, eh, el papel que pueda jugar Urbanitae eh, como plataforma de, de financiación alternativa probablemente no sea muy, muy, muy protagonista, ¿no? pero yo creo que sí va a jugar un papel bastante, bastante importante en las promociones más pequeñas y medianas, de esas que no que no se oyen hablar, pero que en todos los barrios hay edificios antiguos o solares que llevan ahí pendientes de construir, que uno pasa por ahí y dice ¿cómo puede ser posible que, que este suelo esté ahí sin desarrollar en una zona como esta? ¿no? Pues es en ese tipo de promociones, en ese, en ese tipo de, de, de proyectos en los que pensamos que urbanita tiene una cabida muy importante y e iremos cogiendo protagonismo. Ya, ya, ya estamos viendo un crecimiento exponencial en los últimos seis meses y esperamos que ese crecimiento siga durante los próximos años.
1: El director inmobiliario de Neynor Homes nos da pistas sobre la participación de su compañía en estos nuevos desarrollos y alerta sobre los riesgos que ello conlleva.
6: Bien, nosotros eh, hemos apostado claramente eh, por los desarrollos de, de suelo, pues es que somos muy selectivos y somos muy selectivos en dos formatos, en, en digamos, el riesgo urbanístico y de plazos eh, que tiene que ser, eh, bastante sólido y luego en cuanto a las fórmulas de entrada en esos desarrollos que sea eficiente desde el punto de vista del retorno de nuestros accionistas y que podamos eh, estructurar pagos en función del avance de esos desarrollos. Vale. Eh, en este primer trimestre hemos hecho casi dos mil, más de 2.000 viviendas en compra en, en ámbitos en desarrollo tanto en Madrid como en Barcelona. Y seguiremos apostando, lo que pasa es que bueno, tenemos un ángulo bastante restrictivo y selectivo porque nos dejan de ser operaciones con un riesgo de timing sobre todo muy importante y nosotros velamos siempre por el retorno de nuestro accionista.
1: El consejero delegado de Gestilar sí da más pistas y asegura que la promotora buscará estar en zonas como la Solana de Valdebebas.
2: Bueno, el, nosotros el Madrid-Río es una zona que, que, que era una realidad es una transformación de, de, del núcleo urbano y, es, y era una realidad absoluta por la que, por la que vimos claro que había posta, que apostar y Valdebebas es un sector en el que nosotros hemos hecho ya más de mil viviendas y llevamos muchos años apostando por él, él porque nosotros entendíamos que el, que el mercado eh, iba a ir por ahí, la gente él, iba a valorar más el tiempo que pasa al fuera de Madrid que en Madrid eh, no le importa ya estar un poco más lejos del trabajo y a cambio tener una vivienda más grande eh, pues un poco con las características que antes hemos definido con lo bueno, cual para nosotros era una apuesta clara que la mantendremos eh, sí que es cierto que en sectores como Valdebebas queda el suelo residencial que queda disponible es, es muy escaso pero bueno estamos atentos a los nuevos desarrollos de la zona norte de Madrid con similares características como pues Solana y Valdebebas Madrid Nuevo Norte ...en los que para nosotros es una apuesta estratégica y nos gustaría estar.
1: El CEO de Hábitat aseguró que permanecerán atentos a la demanda... ...y a la disponibilidad
3: de suelo para poder o no participar. Bueno, queremos jugar el papel que nuestros clientes, eh, la sociedad... ...y la disponibilidad de suelo, que ese es uno de los grandes problemas... Eh, ...nos permita. Nosotros por lo que nos guiamos es por donde existe demanda... ...y vemos que hay necesidad de, de vivienda... Esos son los sitios en los que solemos invertir, en los que solemos promover y solemos desarrollar. Entonces es muy bueno que haya ámbitos como esos que comentabas, en los cuales eh, bueno, pues hay, tienen un gran potencial de desarrollo que además encaja y se corresponde con una demanda real en
1: esas zonas. El director territorial Zona Centro y Norte de Culmia habló sobre nuevos desarrollos. Recordemos que la promotora posee el 12% del suelo de la Solana de Valdebebas y destinará cerca de 92 millones de euros para construir pequeña vivienda unifamiliar y urbanizaciones de poca altura.
5: Mm, vamos a ver, yo creo que eh, efectivamente recientemente hemos entrado en la Solana de Valdebebas. Este es un, es un ámbito... Mm, en mi opinión de los de mayor calidad, no de los mayores, porque es un ámbito pequeño dentro de, comparando sobre todo con los con Castellana Norte o con los desarrollos del sudeste, eh, pero es un ámbito pequeño, pero es un ámbito de mucha calidad, de mucha calidad por ubicación y de mucha calidad por, por, por las características que, que, que se le quiere que quiere tener y quiere quieren dotar a este a este ámbito a nivel de, de infraestructura, de de prestaciones, de, de sostenibilidad, de zonas verdes, en fin, muy adecuado precisamente a lo que estamos hablando, a lo que estamos hablando del impacto de, del cambio de tendencias. Eh, bueno, aquí queremos, eh, como tú dices, tenemos un 12%, eso nos, bueno, nos da una posición eh, no, 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 no significa, significativa, pero no, no, no demasiado grande, pero vamos, significativa lo que queremos es Dentro, como te digo, dentro de esa oh, política que te decía al principio de tener una presencia en, en la zona centro del, 12%, o sea, del, del 30% de toda la cartera, eh, pues queremos tener presencia tanto en desarrollos a medio plazo como es este. Aquí hay que tener en cuenta que todo el planeamiento está, está finalizado, pero, pero toda la gestión urbanística está pendiente de realizar. Eh, queremos tener presencia en estos ámbitos que nos sitúan y nos permiten eh, desarrollar promociones, digamos, a medio plazo, eh, pero también queremos eh, hacer promociones y, y tener presencia ya inmediata y mantener la actividad que tenemos, ¿no? Como tú dices, ahora mismo tenemos, eh, hemos entregado, el año pasado, cuatro promociones en la comunidad, eh, este año te, tenemos también entrega de varias revistas y el año que viene continuamos tenemos presencia no solo en este sino en otros dos de los ámbitos principales de la de, en gestión urbanística de la zona centro de madrid y, y, y municipios cercanos como Juntozuelo, Alcorcón eh, bueno, y estamos estamos buscando incrementar esta, esta presencia para mantener ese para incrementar para incrementar ese para llegar a ese porcentaje que
1: al otro lado figura Jon First, la promotora de nicho especializada en pequeñas promociones en el centro de Madrid, descarta su participación en estos desarrollos por no encajar en su negocio, según confirmó
4: su consejero delegado. Nosotros queremos seguir siendo una promoción, una promotora de nicho, es decir, buscamos esta vivienda especializada, personalizada, de buena calidad, a un precio muy razonable en el centro de Madrid. Creemos que estos nuevos desarrollos favorecen eh, eh, el movimiento del mercado de la vivienda, con lo cual esperamos que de alguna manera, al haber más obra, pues la construcción mantenga precios y, y podamos mantener la estabilidad en el, en el tema de precios. Y por otro lado, como te decía, buscamos siempre nuestro nicho, ¿no? es decir, eh, promociones de entre 6-20% viviendas en el centro de Madrid y queda mucho desarrollo por hacer, Madrid es una ciudad que se está transformando día a día y que, y que nuestro papel Juan, tiene mucho recorrido todavía aquí ¿no? como para irnos a zonas nuevas y sobre todo a competir con grandes promotoras que, que efectivamente por su estructura de costes necesitan abordar grandes promociones y, 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 y grandes desarrollos pues, para, para ser eficientes nosotros creo que eh, nuestra vocación es hacer muchas pequeñas promociones
1: pues hasta aquí el podcast de Brainy News. Espero que lo hayan disfrutado. Recordar que pueden suscribirse en las principales plataformas de podcast, Spotify, iBox, Apple Podcast y Google Podcast y también suscribirse al newsletter del periódico donde recibirán cada mañana las noticias inmobiliarias más destacadas del día. Sin más dilación, gracias y nos vemos en el próximo programa. Adiós.
0: Esto es un podcast de BrainsRay, Periodismo de Datos y Real Estate.